1: دل على الفرق بينهما
0: وأن الذي حصل من آدم وحواء هو الأول، الشرك في الطاعة وليس في العباد. نعم. فضيلة الشيخ، الكفران النعم يصل إلى الكفر المخرج من الملة. لا، لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة إلا إذا اعتقد أن المخلوق هو الذي يحدث النعمة ويخلق النعمة، هذا شرك نعم. أما إذا اعتقد أن المنعم هو الله والذي خلق هو الله لكن نسبها إلى السبب ولم ينسبها إلى الله هذا شرك أصفر ما. فضيلة الشيخ كيف يجمع بين قولهم إن الشيطان اسمه الحارث وقد وعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهما الحارث وهمام لا إيه؟ ما يمنع هذا إن إبليس اسمه الحارث، وحتى لو كان الإسم مباح الحارث مباح ما هو محرم، مباح إنه يسمى الحارث، لكن ما يقال عبد الحارث الممنوع إنه يعبد له هذا هو الممنوع، لا ما يجوز تقول عبد محمد ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين، ما يجوز هذا أما يكون يسمى الحسين أو يسمى الحارث أو يسمى يعني اسمه مباح، نعم. فضيلة الشيخ هل الماجد من أسماء الله تعالى؟ وهل يجوز أن يسمى أحمه؟ وارد ماجد. هل نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز شد الرحل للصلاة على فلان من الناس؟ السفر لا، ما يسافر من أجل الصلاة على على جنازة، لكن يدعى إن كان من سائر الناس يدعى له، وإن كان أنه له شأن في الإسلام ومكانة في الإسلام يصلى عليه صلاة الغائب. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز الصلاة على الغائب دون إذن الحاكم؟ بالنسبة للأفراد لا مانع. أفراد وجماعة قليلون يصلون، أما في المساجد والإعلام هذا من لازم من إذن الحاكم. اما أي افراد يتفقون ويصلون او فرد يصلي فهو ممنوع. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الشكر والحمد؟ ذكر العلماء ان الشكر يكون على الافعال. الشكر يكون على الافعال، واما الحمد فهو اعم. والله جل وعلا يشكر لذاته ولاسمائه وصفاته ولافعاله. وأما الشكر فلا يكون إلا على الأفعال فقط، فهو أخص من الحمد. نعم. فضيلة الشيخ، هناك قصص إسرائيليات وأحاديث ضعيفة تذكر من أجل العظة والعبرة، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذكرى الضعيفة واليسرى. لا. لأنها تشوش عليهم ولا تسعى, تسعى وعقوله فيكتفى بما صح وثبت نعم فضيلة الشيخ المرأة إذا اشترطت عند العمرة فحاضت فهل تحل ولا شيء عليها الحيض ليس حابسا الحيض شيء عادي عند النساء قال صلى الله عليه وسلم شيء كتبه الله على بنات آدم هو ليس ليس حابسا لكن تنتظر حتى حتى تطر وتغتسل ثم تطوب وإن اضطرها السفر فاليوم الوسائل والله الحمد سهلة تسافر وإذا طهرات يأتي بها محرمها وتطوب السفر سهلة اليوم هي صعبة مثل من أول على الهبل ومسابات أشهر فالحين ساعات الطائرة أو في السيارة نعم. سهلة نعم فضيلة الشيخ في الحديث اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يُسأل هل قوله فإنه الآن يُسأل خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم الواقعة وهل يجوز أن نقول أن نقولها في المقبرة؟ لا قال اسألوا استغفروا لأخيكم اسألوا له التثبيت ولا تقول انه الان بالتحديد هذا للرسول صلى الله عليه وسلم اما قال بالدعاء والاستغفار هذا عام لكل من دفن من المسلمين يوقف على قبره ويدعى له ويستغفر له يسال له التثبيت نعم فضيله الشيخ رويت لهم حديث الرسول جبت لهم حديث الرسول بلفظه هذا شيء طيب نعم فضيله الشيخ رجل طلب من احد المحسنين معونه لفقير فأعطاه شيك باسم الفقير فهل له أن يقسم المبلغ بين الفقير وبين أخيه؟ لا لا يجوز لا لأن صاحب المبلغ خصه للفقير لا يجوز أنه يوصل للفقير ما يجوز يؤخذ من الفقير ويعطى لغيره نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يسمي ناصر ورحيم لا. ورحمن؟ لا بس سمي رحيم ورؤوف إلا الممنوع التعريف الرحيم أو الرؤوف أو أما رؤوف رحيم قال جل وعلا في رسول بالمؤمنين رؤوف رحيم مم. نعم فضيلة الشيخ سألني أحدهم أنه لماذا يعذب أنه لماذا يعذب الله سبحانه وتعالى أصحاب النار وأنه قد كتب عليهم الشقاء كما جاء في السنة وقد أشكل علي تفسير ذلك ولا يعذبهم لأنه كتب عليهم الشقاء لكن يعذبهم لكفرهم وأفعالهم يعذبهم بأفعالهم وأعمالهم التي عملوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم يعذبهم على أفعالهم لا يعذبهم بمجرد القضاء والقدر عليهم نعم فضيلة الشيخ ما صحة العبارة أن الدنيا والآخرة حسبة واحدة؟ أدري والله ما أعرف ما أعرف نعم وماذا يفعل من أقبلت عليه الدنيا بعد إدبار وهو يخشى على نفسه من إقبالها؟ كيف يوفق الإنسان بين الدنيا والآخرة؟ إذا أقبلت عليه الدنيا من وجوه حلال هذا ابتلاء وامتحان بلا شك. لكن عليه يكثر من الانفاق الصدقة الانفاق في سبيل الله والصدقات. <تصفيق> لان هذه فرصه ساقه الله ساقها الله اليه مكنه من ذلك. يكثر من الانفاق في سبيل الله والصدقات. بل المعروف. واقراض المحتاجين. وتوسع على المعسرين. نعم. فضيلة الشيخ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التشاؤم في ثلاث المنزل والزوجة الحديث فهل هذا التشاؤم يكون تطيرا أو عدم الشكر لا ما هو تطير هذه مخلوقات شريرة خلقها الله شريرة الله يخلق بعض الأشياء شريرة ويخلق يخلق بعض الأشياء خيرة إذا عرف عن مكان أو عن دابة أو عن زوجة أن, أن ذلك المخلوق الشديد فالإنسان يتجنبه مثل ما يتجنب المرض يتجنب المريض يتجنب محل الوباء هذا من باب فعل الأسباب والوقاية نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله فأنتج هادان وولد هذا هادا ولماذا ذكر هادان مثنى في الأولى والثانية مفرد هادان يعني الأبرص ولا قرأ وهذا يعني الأعمى، وأنتج يعني من النتاج، نتاج السائمة وهي أولاد، يعني يعني أنه نتج من السائمة أولاد، فصار له إبل وبقر يملآن الوادي، نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يستدل بحديث الثلاثة على جواز التمثيل، لأن الملك مثل على الثلاثه الملك ما الملك ياتي بصوره صوره انسان من اجل ين... لا ينفر الناس لا يطيق رؤيته الملكيه هذا في وادي وتمثيل الناس الان اللي هو عبث ومسخه لعب في واد اخر انا ما يفهم ما يفهم الاستبدال هذا نعم صليت الشيخ هل يجوز التسمي باسم الهادي عبد الهادي هذا هو الذي معروف عبد الهادي الهادي بالاطلاق هو الله نعم فضيلة الشيخ ما حكم رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه مع الدليل حيث كثر المانع من ذلك والمؤيد أما رفع اليدين هذا صحيح يرفع اليدين وهذا من أسباب الإجابة فيرفع اليدين في الدعاء وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء الا في المواضع التي لم يرفع يديه فيها كبعد الفريضه ما ورد ان الرسول يرفع يديه بعد الفريضه وكدعاء في الصلاه وهو بين السجدتين او وهو في التشهد الاخير ما يرفع يديه لان هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم او في القيام من الركوع لا ما ورد إلا في القنوت إلا في القنوت أما الدعاء غير القنوت بعد الركوع ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أماشي فمن شيء بعد لا لا مانع لما إلى آخره فهذا لا يقع يديه فيه لأنه لم يرد عن رسول الله عليه وسلم فالاصل في الدعاء ان ترفع فيه الايدي الا في المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه فنحن لا نرفع ايديه وكذلك في الدعاء في خطبه الجمعه والعيدين لا يرفع يديه لان يعني هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في دعاء الاستسقاء في دعاء الاستسقاء اذا دعا بالاستسقاء في خطبه الجمعه يرفع يديه أو نعم أو في خطبة الاستسقاء يرفع يديه هذا الذي ورد عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أما مسح الوجه باليدين أمر سهل ورد فيها أحاديث لأنه تمسح بالوجه لكن الأحاديث ضعيفة لكن بعض العلماء يقول إنها لكثرتها تتعاضد تصبح للاستدلال فمن عمل بها فلا بأس ومن لم يعمل بها ولم يمسح وجهه فلا بس الأمر واسع في هذا نعم فضيلة الشيخ ما حكم تسمية الأطفال بأسماء مثل غادة وجهان الأصل في الأسماء الإباحة الأصل في الأسماء الإباحة إلا الأسماء القبيحة الـ الـ الواجب على الوالد أن يختار لمولوده الاسم الحسن ولا يسميه باسم قبيح أو باسم محرم كعبد الحسين أو عبد الرسول عبد لغير هذا محرم وإنما يلتمس له الاسم الحسن تجنب الأسماء المكروهة هذا من حق الولد على والده نعم والاسم اللي ما فيه كراهة ما فيه بس الأصل اللي باه نعم فضيلة الشيخ هل من يقول لمن اسمه متعب أو العنود أن هذا سيتعب أهله وأن هذه ستكون معاندة يعلم الغيب ويعلم الغيب أنه سيكون هذا قد يكون اسمه متعوي ويكون من أحسن الناس و... أو العنود تكون من أصلح البنات هذا كلام من... لا أصل له ما يعلم الغيب نعم فضيلة الشيخ ما حكم تخصيص منارات المساجد في إضاءة خضراء لا بأس بذلك من أجل اللي يعرف أنه مسجد وأنه منار حتى يقصده الناس لو ما فيه منارات ما عرف الناس المساجد خصوصا في المدن الكبيرة الآن ما يحتدون للمساجد إلا بالمنارات ولو لم يوضع في المنارات أنوار ما شافوها الناس بالليل فلا بأس بهذا هذه أمور تعين على الطاعة نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد